0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Seis Obscuros E esse é o nosso episódio de número 152, é o episódio de Halloween parte 3, relatos do Reddit Então gente, esse episódio vai ser o terror da vida real também Então esse vai ser o último episódio de Halloween desse ano E ele vai ser histórias do Reddit, que eu consegui achar, que foram muito boas E eu vou estar lendo elas aqui pra vocês Além desses três episódios de Halloween, vocês conseguem conferir outros três episódios de Halloween lá no Apoia-se. Então, no total, foram seis episódios de Halloween para vocês. Para ter acesso a esses outros três episódios, vocês podem entrar no apoia.se barra 6 Obscuros Podcast e se tornar assinantes. Assim, vocês contribuem para o podcast e têm acesso também aos outros relatos sobrenaturais, além desses do Halloween. São 41 episódios exclusivos para os assinantes, está valendo muito a pena. Quem quiser enviar seus relatos... Tanto do terror não sobrenatural, quanto do terror sobrenatural, podem enviar por e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca receiosobscuros. Vamos começar esse episódio. História 1. Meus gritos podem ter salvado a minha vida. Foi enviado pelo Novel Environment 89 no Reddit. Primeiro, um pouco de contexto. Esta história se passou em 2020, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu morava em um bairro relativamente seguro, mas o meu país tem uma alta taxa de criminalidade em geral. Portanto, considere isso como uma pitada de sal. Meu pai havia falecido no início do ano, e eu não tinha irmãos. Então, minha mãe e eu morávamos sozinhas em nossa casa. Os lockdowns da Covid ainda estavam em vigor, mas, à medida que certas restrições eram suspensas, as pessoas começavam a voltar ao trabalho. Entre a minha casa e os trilhos do trem, havia um trecho de campo vazio. Ele se tornou um espaço seguro e tranquilo para onde eu fugia sempre que precisava sair de casa. Normalmente, eu me sentava lá, uma vez por dia, para fumar um ou dois cigarros. Às vezes, para fazer um pequeno piquenique. A situação na minha casa era complicada, para dizer o mínimo, e, devido à pandemia, não tinha para onde ir. Nesse dia, em particular, Fui até lá para fumar por alguns minutos, como sempre. Eu estava na metade do meu cigarro quando notei um jovem caminhando ao longo dos trilhos do trem, do outro lado do campo. Ele estava descalço e usava roupas sujas e gastas. Ele me notou e fez um gesto com a mão, sugerindo que estava pedindo um cigarro. Eu deveria ter ido embora, mas, como era adolescente, achava difícil dizer não às pessoas. Atravessei o campo e lhe entreguei um cigarro. Ele pegou o cigarro de mim, e, imediatamente, me senti desconfortável com a maneira com que ele me olhava. Ele me perguntou, você não mora naquela casa ali? E apontou para minha casa. Evitei responder a pergunta. Naquele momento, percebi que precisava ir embora. Eu havia saído pelo portão da frente da minha casa naquele dia. Para ele saber onde eu morava, deve ter me visto sair pelo portão dos fundos antes. Eu lhe disse que precisava ir embora. Ele começou a insistir em me dar um abraço para agradecer. Eu recusei várias vezes. Nesse momento, dei meia volta e comecei a me afastar rapidamente. Não fui muito longe. Ele me alcançou e colocou o braço em volta da minha cintura. Entrei pânico sem saber o que fazer. Tudo que eu conseguia pensar era que precisava fugir. Quando tentei começar a correr, ele me agarrou por trás e começou a me arrastar em direção à fileira de casas, onde a vista da estrada estava completamente bloqueada. As cercas também eram altas, de modo que ninguém podia ver o campo de seus quintais. Estávamos completamente isolados. Eu estava chutando e me debatendo, desesperada para escapar de suas mãos. Ele acabou me jogando no chão, com ele em cima de mim, ainda me segurando. Em uma fração de segundo, minha vida passou diante dos meus olhos. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta de mim. Eu não podia escapar, ele era muito forte. Meus braços estavam presos aos dele, e ele estava me segurando, de modo que eu não podia chutá-lo. Fiz a única coisa que me restava fazer e comecei a gritar por socorro. De repente, eu estava livre. Eu podia me mover. Ele havia se soltado e pulado de cima de mim. Ele fugiu. Meu coração ainda estava batendo forte. Eu estava tremendo, em choque com o que tinha acabado de acontecer. Ele desapareceu na área industrial do outro lado dos trilhos do trem. Imediatamente corri em direção à estrada. Quando a alcancei, notei que estava vazia, não havia carros estacionados na entrada da casa dos meus vizinhos. Ninguém me ouviu gritar, e se ele tivesse percebido, aquele dia poderia ter tido um final muito pior. Ele sabia onde eu morava, e eu tinha pavor de que ele voltasse. Durante meses, tive ataques de pânico e pesadelos, e mal conseguia sair de casa sem ter um colapso. Um ano depois, eu me mudei de lá, mas às vezes ainda fica com medo quando estou sozinho em casa ou andando pela cidade. Felizmente, nunca mais o vi, e espero que nunca mais o veja. História 2, O Homem Assustador do Ônibus, enviado por Salt Berlin no Reddit. Nunca me esqueci desse evento, embora tenha acontecido há mais de 10 anos. Hoje tenho 26 anos, sou mulher e ainda sinto arrepios, e ainda mais assustador com os meus olhos de adulto. Na verdade, para ser mais precisa, esse evento ocorreu em um período de mais de 6 meses. Para contextualizar, tudo começou quando eu tinha cerca de 14 anos. Na época, eu frequentava uma escola particular de ensino médio no sul da França, e costumava ir para a casa da minha avó todas as noites, para esperar minha mãe sair do trabalho e me buscar. Minha avó, que era aposentada, me esperava em seu carro quando eu saía da escola, mas quanto mais tempo passava, mais eu queria ser independente. Então, perguntei a ela se poderia pegar o ônibus para casa, e ela concordou. Eu gostava de colocar meus fones de ouvido e aproveitar a longa viagem para ouvir a minha música favorita e ficar na minha própria bolha. O ponto de ônibus mais próximo da casa dela ficava cerca de 10 minutos a pé, porque, por má coincidência, o ponto em frente ao bico sem sair onde ela morava havia sido condenado por falta de uso. Mas isso não me incomodou, então comecei a pegar o mesmo ônibus todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. Embora isso pudesse variar, pois eu não tinha aula nas tardes de quarta-feira, por exemplo. Quando eu tinha 14 anos, eu era realmente infantil. Quando digo infantil, quero dizer que sempre tive um rosto de criança. Mas dessa vez, isso realmente ficou evidente. Eu não tinha um formato de mulher. Sempre tinha bichinhos de pelúcia fofos, pendurados na minha bolsa. Bem, acho que você pode imaginar. E então, eu notei pela primeira vez esse cara no ônibus. Deve ter sido em setembro ou outubro. Ele devia estar na casa dos 40 anos. Não era muito alto e era careca. Por que eu o notei, você pode perguntar? Bem, porque ele estava me encarando. Tive até a sensação de que ele não estava piscando. Ele estava me dando sorrisos que não inspiravam confiança, mas eram completamente instintivos. Eu nunca tinha sido confrontada com a realidade do mundo. Ainda era muito ingênua, mas sabia que algo não estava certo. Eu não disse nada, apenas decidi fugir da situação que não me deixava confortável. Olhando em outra direção, e foi isso. Esse foi apenas o começo de algo de que me lembrarei para sempre. Esse homem pegava o mesmo ônibus que eu, todos os dias, no mesmo horário, mesmo quando meu horário mudava. Até hoje ainda não tenho ideia como ele pode ter obtido essas informações. Ele estava me observando, será que ele morava nos arredores da escola, e ele estava sempre me olhando com aqueles sorrisos estranhos sem parar, mas nunca falando comigo. Eu descia do ônibus no meu ponto e ele permanecia no ônibus, e o ciclo recomeçava no dia seguinte. Eu estava tão apavorado com essa situação que não ousava contar a ninguém, tinha medo de que não acreditasse em mim e também de que não me deixassem sair de casa depois disso. Até que um dia, por volta de maio, junho, no final do ano letivo, eu me cansei, desci em uma parada na metade do trajeto e me escondi ingenuamente atrás de uma árvore para tentar despistá-lo. Eu já estava farta desses olhares persistentes, só que o cara também desceu. Ele começou a me procurar e não havia ninguém por perto. Foi aí que eu percebi que não estava segura. O cara estava me chamando. Onde você está, meu bem? Vem, vamos bater um papo. Eu estava suando e não conseguia sair da minha árvore. É claro que ele acabou me encontrando. Você é muito bonita, sabia? Eu adoraria conversar, conhecê-la. Francamente, eu não queria conhecê-lo de jeito nenhum. Ele me aterrorizava e eu queria ir para minha casa. Tentei fazê-lo entender que ele estava me assustando, que eu queria que ele me deixasse em paz. Perguntei o que ele queria e ele repetia a mesma coisa várias vezes. Só para nos conhecermos. O próximo ônibus chegou e eu aproveitei a oportunidade para correr para ele. Só que ele também correu. Ele se sentou, parou de falar e ficou olhando para mim, sorrindo. Eu estava em pânico interno. Meus pensamentos estavam indo em todas as direções e eu não sabia o que fazer. Tomei a pior decisão de todas, descendo no meu ponto habitual e voltando para a casa da minha avó de qualquer maneira, achando que ele faria como sempre e ficaria no ônibus. Só que dessa vez ele desceu no mesmo horário que eu. O ponto ficava em uma área de pouco tráfego, e era cercado por pequenos caminhos de terra que serviam de atalhos para as vias paralelas. Eu disse a mim mesma que ele iria me sequestrar, que ia me levar por um pequeno caminho e que eu nunca mais poderia voltar para casa. Eu não queria que ele percebesse meu medo, pois isso parecia alimentá-lo em uma espécie de prazer dominador, então ele começou a me pedir para nos conhecermos novamente enquanto me seguia. Aumentei o ritmo, mas ele continuava me seguindo, não me soltava. Por fim, cheguei ao beco sem saída da minha avó e finalmente vi a luz no fim do túnel. Corri até a casa dela, e ela estava na porta lendo um livro. Ela me viu chegando, com o rosto vermelho, e ainda tremendo de pânico, com o um cara careca nos olhando por trás do portão. Ela viu meu rosto e eu não precisei falar com ela. Ela gritou que chamaria a polícia se ele não saísse dali rapidamente. Ele deu meia volta e saiu do beco sem saída. Depois disso, minha avó se recusou categoricamente a me deixar voltar para o ônibus. Até o último ano do ensino médio, ela me pegava em frente ao portão da escola todos os dias. Quando penso que esse cara, esse adulto, seguiu uma garota de 14 anos até em casa, que ele ficou obcecado por mim e que isso acontecia todos os dias, quem sabe até onde isso poderia ter ido. Talvez isso seja o mais preocupante em tudo isso. Para esse homem, não vamos nos encontrar novamente. Espero que ele também nunca mais encontre uma garota jovem. Hoje, não uso mais transporte público, a menos que esteja acompanhada, porque ele me assusta. História 3. Encontro assustador durante uma exploração urbana. Enviado por Environment Health 14 no Reddit. Esta história vem da Bélgica e aconteceu em 2020, durante o confinamento da Covid. Eu tinha 20 anos na época. Naquela época, devido à gravidade da pandemia na Bélgica, a lei determinava que só se podia sair para praticar esportes ou para trabalhar. Então, eu tinha o hábito de me encontrar com um amigo, Sully, para sair, para correr e praticar todos os tipos de esporte em geral. Nós dois gostávamos muito de exploração urbana, e conhecíamos um local nos arredores de Bruxelas, que consistia em um antigo centro esportivo e de bem-estar, onde tínhamos o hábito de sair depois de nossas corridas. Para chegar ao local, é preciso passar por um buraco na cerca de uma rua, atravessar uma pequena parte de um bosque e chegar a um campo de futebol e quadras de tênis. E, no alto de uma colina, fica o centro que é um prédio antigo de quatro andares. Naquele dia, tínhamos acabado de correr cinco quilômetros e fomos para o nosso local, como de costume. Estávamos caminhando para o prédio, mas estava prestes a chover, quando vimos dois adolescentes sentados na beira do telhado. E lembro que isso me incomodou, pois estávamos planejando ir para o telhado também. Então, fomos até a área do salão para esperar um pouco, na esperança de que as pessoas saíssem. Na área do saguão, você tem uma visão clara da cozinha, pela qual deve passar se quiser ir para o telhado e também pode ver outro sagão menor e a sala de jantar. Sully estava enrolando um cigarro enquanto juntava duas cadeiras e uma mesa de escritório para nos sentarmos. A próxima parte me dá arrepios até hoje. Quando terminei de arrumar tudo, lembro que comecei a me sentir mal, pois estava sendo observada e não de uma maneira boa. Foi quando olhei para a cozinha e vi por um breve momento uma cabeça saindo da moldura da porta e olhando diretamente para nós. Era um homem, não sei dizer a idade dele, pois estava todo sujo, mas a única coisa de que me lembro é que ele tinha uma expressão exageradamente feliz no rosto, como se tivesse acabado de encontrar exatamente o que ele estava procurando. Naquele momento fiquei paralisada e não consegui reagir com coragem à situação. Inclinei-me lentamente em direção a Sully, mantendo contato visual com o homem, e disse-lhe com muita calma que tínhamos de ir embora imediatamente. Costumo fazer muitas piadas com todos os meus amigos, especialmente com o Sui, mas quando ela viu a expressão que eu tinha no rosto, quando lhe disse que tínhamos de ir embora, ela não disse uma palavra, apenas pegou sua mochila e se levantou. Corremos para o campo de futebol e vimos que os dois adolescentes ainda estavam no telhado. Então começamos a falar com eles, perguntando se o homem estava com eles ou se eles o viram, mas eles responderam que não, que não tinham visto ninguém e que tinham vindo sozinhos. Portanto, se alguém estava lá não estava com eles. Dissemos a eles que provavelmente seria melhor ir embora também, pois não sabíamos o que o homem no sagão estava fazendo. Eles nos disseram que não haveria problema e que sairia um pouco depois. Decidimos ir embora pois já havíamos contado a eles o que vimos e também já estávamos fora há muito tempo, portanto não era muito certo com as regras de confinamento. Quando estávamos caminhando em direção ao bosque, virei para trás. E podia jurar que vi uma silhueta parada em frente à escada que levava ao telhado. Mas minha mente não reagiu e eu simplesmente saí junto com a minha amiga. Fiquei tão chocada porque nada parecido havia acontecido comigo antes, que decidi não falar sobre isso com ninguém, com medo de que não acreditassem em mim ou possivelmente zombassem de mim. Minha amiga Sully é a única que estava lá. Ela não olhou para o homem, mas está tão assustada quanto eu só de ver a minha própria reação na época. Não sei o que aconteceu com esse adolescente. Encontrei artigos e jornais locais da época sobre adolescentes sendo perseguidos por um homem louco em um prédio abandonado, mas as informações fornecidas não eram suficientes para ter certeza de que eram as mesmas pessoas e a mesma história. História 4. Um homem de bicicleta assustador nos campos. Enviado por PumpkinPie6848. Essa história aconteceu há algum tempo, mas ainda mexe com a minha cabeça. O OBS. mora em uma região rural tranquila. Geralmente, não acontece nada. Sou uma garota de 18 anos que pode facilmente andar sozinha pela minha cidade natal sem ter medo, porque aqui é muito seguro. Basicamente, não há crimes. Então, como de costume, eu e meu cachorro saímos para uma caminhada em uma noite. O tempo estava bom lá fora, então decidir ir para um campo próximo. Normalmente, deixo meu cachorro solto na coleira, então foi divertido para nós dois, pois ele é um bom cachorro e sempre vem quando eu chamo. Chegamos ao campo, e tudo estava indo muito bem. Nada parecia estar errado, exceto que tive uma sensação estranha em meu intestino. A última vez que tive a mesma sensação foi quando tinha 8 anos de idade e estávamos dirigindo à noite com a minha família. Na época tive a mesma sensação e contei aos meus pais. Sinto que há algo errado, vocês devem tomar cuidado. Eu disse algo assim. Eles reduziram a velocidade porque eu estava estranhamente séria naquele momento. Um minuto depois de eu ter dito isso, um viado apareceu do nada e teríamos nos esmagado se tivéssemos passado na mesma velocidade do minuto anterior. Ficamos todos chocados, e minha mãe me agradeceu. Ainda me lembro como se fosse ontem. Entretanto, no campo, dez anos depois, tenho a mesma sensação. Tanto faz. Penso e continuo ignorando completamente. Andamos pelos campos e por uma floresta próxima, até que o sol começa a se pôr. Coloco meu cachorro de volta na coleira, e decido sair por uns pequenos caminhos que passam por uma pequena floresta. É o caminho mais rápido para minha casa. Não é um caminho popular, mas é rápido. Quando estou andando por esse caminho, de repente avisto uma silhueta no final da estrada, logo antes do início da floresta. Naquele momento, não pensei em nada e continuei andando. Mas depois de um tempo, tive um forte pressentimento e fiquei olhando para a silhueta por um tempo. Pensei que talvez eles estivessem esperando por alguém, porque a princípio a silhueta parecia de uma criança. Mas ao me aproximar, Percebi que não era uma criança, mas um homem adulto que estava andando em uma bicicleta infantil de aparência difícil. Era uma bicicleta azul esverdeada para meninos. Suas pernas eram longas demais para ela, e todo o seu corpo parecia estar se forçando a andar nela. Foi uma visão realmente perturbadora. Mesmo assim, eu não queria dar meia volta e perder alguns quilômetros de tempo, e apesar da aparência assustadora, ainda pensei, talvez ele esteja esperando alguém que venha do meu caminho, mas a cada passo que dou. Ele me segue com uma expressão intensa. Estou a apenas uns 20 metros dele, quando ele começa a dar uns saltos estranhos em sua bicicleta, sorrindo da maneira mais feia e perturbadora que já vi, apenas me olhando com os olhos arregalados. Ele parecia estar esperando algo, e está tão empolgado com isso que precisa pular. Ele parece ter uns 50 anos ou algo assim, pernas e braços muito longos e finos, careca e com aquele sorriso assustador e inquietante. Foi quando meu alarme tocou. Olhei para trás e não havia ninguém. Era apenas eu, uma menina de 18 anos com o seu cachorro fofo. Definitivamente não era um cão de guarda. Dei uma volta de 360 e comecei a correr de onde tinha vindo, por precaução. Olhei para ele e suspirei aliviada, quando percebi que ele não estava me seguindo nem nada. Pensei que talvez ele não estivesse esperando por mim, afinal, e me considerei estúpida e medrosa. Eu estava tão errada. Minha adrenalina começa a diminuir novamente pois estou no meio dos campos, que ainda não vejo nenhum sinal de que ele esteja me seguindo. Solto a colheira do meu cachorro novamente, e ele começa a correr. Estou quase no fim do campo, só tenho um quilômetro ou mais de uma parte de floresta antes de chegar à minha casa, depois da parte do campo. Quando meu cachorro avista um coelho um veado, ou alguma coisa interessante, e voa em direção a ele. Grito várias vezes em voz alta, e finalmente ele volta. Fico aliviada por não ter acontecido nada com ele, mas quando coloco de volta na coleira, percebo algo pelo canto do olho. O maldito careca de pernas longas está pedalando em minha direção e não está olhando para o chão quando pedala, mas para mim. Aterrorizar não foi o suficiente para expressar o meu sentimento naquele momento. Eu nunca tinha visto um ser humano que parecesse tão louco. Mais do que louco. O que mais me surpreendeu foi que ele estava andando de bicicleta em um campo, e posso dizer que não é um campo fácil de andar às vezes. Tem lagos lamacentos que você precisa pular, mas esse psicopata simplesmente passou por ele de bicicleta. Ele estava se esforçando muito para pedalar ali, mas de alguma forma conseguiu fazer isso. Eu não prestei atenção em nada atrás de mim, porque comecei a correr. Eu corri tão rápido, que eu tenho asma, que vi a escuridão, e quase desmaiei. Meus pulmões doíam tanto que pensei que estava morrendo, mas a adrenalina manteve meu sangue correndo e minhas pernas também. Uma vez olhei para trás, e ele estava lá, lutando muito para manter a velocidade máxima no campo com aquele sorriso branco e feio e uma bicicleta muito pequena. Depois disso, corri como louca até encontrar uma casa e me esconder no quintal, sem me importar com o fato de estar no quintal de outra pessoa. Naquele momento isso não tinha a menor importância para mim. Esperei um pouco com a respiração presa na garganta, mas ele não apareceu. Eu estava planejando gritar o mais alto possível se ele me encontrasse, mas ele nunca veio. Em algum momento a adrenalina começou a sair do meu sistema e eu saí do esconderijo. Corri novamente até chegar a uma área onde havia várias pessoas em seus quintais, de modo que eu teria ajuda se o visse novamente. Mas não vi. Liguei para a polícia no meu telefone, mas não deu certo, principalmente porque não tinha provas e eu não queria que meus pais descobrissem, pois eles são super protetores e eu provavelmente não sairia mais de casa. Eu ainda moro com eles. Fiquei paranoica depois desse incidente e meu cachorro também ficou assustado. Acho que ele também percebeu que tinha algo muito errado. Juro por Deus que a partir de agora, Sempre ouvirei o meu instinto quando ele estiver me dizendo algo. Ainda estou com medo dele. Não consigo esquecer o seu sorriso horrível. Sinto que ele vai pular na minha janela uma noite e fazer o que quiser comigo. Sinto-me paranoica em defesa e ainda estou pensando em chamar a polícia. E gente, essa foi a parte 3 os relatos do Reddit. Esse foi o último episódio de Halloween do ano. Espero que tenham gostado aí, eu achei as histórias bem sinistras. Lembrando que ainda existem 3 episódios de Halloween disponíveis lá no após só entrar no apoia.se barra receiosobscuros podcast e vocês vão ter acesso a esse conteúdo exclusivo, além de muitos outros episódios de relatos sobrenaturais. Quem quiser enviar seus relatos não sobrenaturais e sobrenaturais, pode enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.